0: Hola Auriel, cuánto gusto poder saludarte nuevamente en esta ocasión para abordar el tema Tus seres queridos pueden volver a vivir. En este podcast aprenderemos cómo la muerte produce mucha tristeza y dolor. Por eso la Biblia dice que la muerte es un enemigo en 1 Corintios 15:26. En la lección 27 que analizamos previamente, Aprendiste cómo Jehová acabará con este enemigo. Pero, ¿qué hay de la gente que ya murió? En esta lección conocerás mejor otra extraordinaria promesa de Jehová. Él resucitará a millones y millones de personas para que disfruten de la vida para siempre. Van a volver a vivir según la palabra de Dios, Uriel. ¿De verdad eso es posible? ¿Y resucitarán en el cielo o en la tierra? Hoy analizaremos los detalles de cómo será esto, por eso vamos a tener un fascinante análisis. En esta ocasión nos acompaña vía remota Samantha, quien te saluda.
1: Hola Uriel, me da mucho gusto saludarte por este medio, sobre todo para hablar contigo de este tema tan bonito, uno de mis favoritos, seguro también de muchos, un tema muy esperanzador que espero que sea de mucho gusto.
0: Bienvenida, Samantha, a este programa, también nos acompaña Pili.
2: Hola, Uriel, buenas noches, este, otra vez nuevamente estamos aquí en el, en el podcast, esperando que te encuentres muy bien y que esta información te ayude mucho, para poder darles consuelo a las personas en dado momento. A veces nos topamos con alguna persona muy cercana que está sufriendo por la muerte de algún ser querido. Y pues mira, aquí está la información correcta, exacta, que Jehová nos da. Es una esperanza que todos podemos compartir y que todos podemos abrigar en nuestro corazón. Entonces, ojalá y te ayude bastante y la puedas compartir.
0: Pues, iniciemos con el análisis. Bienvenidos a ambas. Gracias por acompañarme. Ahora vamos a contestar la primer pregunta, Uriel. Esta es, ¿qué desea hacer Jehová por nuestros seres queridos que han muerto? Samantha, te escuchamos.
1: Sí, pues a diferencia de lo que muchos creen, Uriel, Jehová aún recuerda a las personas aunque hayan fallecido. Y de hecho no solo les recuerda, sino que él desea devolverles la vida a quienes han muerto. Job, un hombre que tenía mucha fe, un hombre de la antigüedad, estaba completamente seguro que Dios no se olvidaría de él, aun cuando muriera y estuviera en la tumba. Él le dijo a Dios, tú llamarás y yo te responderé. En el relato de Job 13 al 15, eh, pues tú sabes que Job estaba pasando por momentos difíciles, entonces él le decía a Jehová, ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que pases furia. Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, puede volver a vivir. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Así que Job Uriel estaba totalmente seguro de que aun si él moría, Jehová podría devolverle la vida y que no solo podía hacerlo, sino que tenía el deseo de volver a ver, como dice aquí, la obra de sus manos, es decir, su creación.
0: Gracias Samantha. Así que ahí está la primer pregunta que hemos respondido. Ahora ¿Cómo sabemos que los muertos pueden resucitar? ¿Cómo lo sabemos, Pili?
2: Bueno, pues mira, Uriel, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jehová Dios le dio el poder para resucitar a las personas. Y es por eso, Uriel, que Jesús le pudo devolver la vida a una niña de 12 años y al hijo de una viuda. Estas historias estos relatos los encontramos en Marcos 5, 41 y 42 y en Lucas 17, 12 al 15, te invito a que me sigas en la lectura. Marcos 5, 41 y 42 menciona. Entonces, tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa pequeña, a ti te digo, levántate. Al momento, la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Al ver esto, ellos quedaron completamente asombrados sin poder contener la alegría. Y Lucas 7, 12 al 15 dice, Al acercarse a la puerta de la ciudad, resulta que estaban sacando a un muerto, el único hijo de una mujer. Además, ella era viuda. También iban con ella una multitud bastante grande de la ciudad. Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo, No llores más. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces él dijo, Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Te fijas, Uriel, cómo eh, aquí aprendemos que Jesús era muy compasivo, verdad? Y que él se conmovía de ver el sufrimiento de las personas. Por eso él, pues, ayudó a que estas personas volvieran a la vida. Y más tarde, Uriel, su amigo Lázaro murió. Y aunque llevaba cuatro días muerto y enterrado, Jesús lo resucitó. Fíjate bien, Uriel, después de orarle a Dios, solo tuvo que gritar mirando a la tumba. Lázaro, sal. Y el que había estado muerto, salió y estaba vivo. Imagínate qué sentirían las personas, ¿verdad? Sus conocidos, su familia, se pusieron muy contentos. Este relato lo encontramos en Lucas 11:43 y 44. Te invito a que me sigas nuevamente en la lectura. Y dice, y después de decir esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. El que había estado muerto salió, tenía los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en una tela. Jesús le dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Qué emocionante ha de haber sido para toda su familia y para los amigos. Qué impresionante también el ver cómo... Jehová le dio el poder a Jesucristo para resucitar a las personas. Esto nos ayuda y nos anima mucho y nos hace tener más confianza en la esperanza de la resurrección.
0: Gracias, Pili. Entonces, Uriel, en estos tres casos de ocasiones reales, la de la, la, de la niña, la del jovencito y la de Lázaro, queda claro que se está hablando de resucitar físicamente ahora bien volverán a vivir tus seres queridos que han muerto hechos capítulo 24 15 dice y tengo esperanza en dios esperanza que también tienen estos hombres de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos la biblia promete uriel llanamente que va a haber una resurrección. Las personas a las que Jesús resucitó no se habían ido al cielo. Juan 3.13 dice, Además, ningún hombre ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. <coughs> Así que para el tiempo de Jesús, Juan 3.13 indicaba que nadie había subido al cielo. ¿Notas entonces? que no hay razones para creer que la gente buena va al cielo, como Abraham, como Noé, Jacob, hombres de fe. Hasta ese momento nadie que había muerto había ascendido al cielo, como indica Juan 13:13. 13. Todos estaban encantados de volver a la vida en la tierra cuando se les resucitó. ¿Cómo sucedió entonces? Jesús resucitará dentro de poco a miles de millones de personas para que disfruten de la vida para siempre en la tierra hecha un paraíso. Él dijo que todos los que están en las tumbas conmemorativas, es decir, los que están en la memoria de Dios, resucitarán, incluso aquellos a los que nadie más recuerda. Y piensa siempre en lo que describe eh, la Palabra de Dios en Juan 5, 28 20 y 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas a una resurrección de juicio. Hasta este momento, entonces, ya tenemos la respuesta a tres preguntas básicas para este tema. Jehová desea que eh, devolverle la vida a nuestros seres queridos. Sabemos que pueden resucitar por casos que ocurrieron durante la vida de Jesús y la promesa de que volverán a vivir las personas que ya han muerto. Ahora profundizaremos en este asunto. Analicemos las pruebas que ofrece la Biblia de que los muertos pueden resucitar y de que esa promesa se cumplirá. Y vamos a ver el consuelo y la esperanza que te puede dar la resurrección. El puntito 4 lo analizará contigo, Samantha. El tema es, Jesús demostró que puede resucitar a los muertos.
1: Gracias. Bueno, entonces, como sabes, Turia en la Biblia ofrece múltiples pruebas de que los muertos pueden resucitar y son las que vamos a analizar justo ahora. Vamos a ver más detalles acerca de lo que hizo Jesús por su amigo Lázaro. En Juan 11, 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro a muerto. Versículos 38 a 44. Jesús, después de conmoverse otra vez en su interior, fue a la tumba. En realidad era una cueva y había una piedra tapando la entrada. Jesús dijo: Quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya debe hablar mal, porque han pasado cuatro días. Jesús le preguntó: ¿No te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal, el que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con ventas y la cara envuelta con una tela. Jesús les dijo, Quítenle las ventas y dejen que se vaya. Muy bien, Uriel, Entonces, según lo que ya leímos, me gustaría preguntarle a la hermana Ponte: ¿Cómo sabe usted, hermana, según el versículo 39, que Lázaro estaba muerto? ¿Por qué podemos tener esta certeza? Gracias, Amantita. Claro que sí.
2: Pues la, la hermana de él, Marta, le hizo saber a, a, a Jesús. Que ya tenía cuatro días muerto, o sea, no fue de un momento a otro, ¿verdad? Ya tenía cuatro días, entonces hasta le hizo la, la observación de que ya debía oler mal, porque ya eran bastantes días, ¿verdad? No eran horas. Y por eso es que tenemos la certeza de que sí estaba muerto, ya eran muchos
1: días. Así es. Esto es interesante, Uriel, porque algunas personas han cuestionado lo que dice la Biblia o pues no creen en los milagros que realizó Jesús, porque dicen que pues tal vez eran actuados o que son relatos falsos, que son mitos, que son cosas que de persona en persona se fueron exagerando. Pero en este caso no puede ser así, Uriel, porque habían pasado cuatro días y te recuerdo que pues era una cueva que estaba tapada con una piedra, entonces este, si hubiera sido algo actuado, si hubiera sido algo fingido, pues no hubiera podido ser posible, porque estaba Lázaro completamente aislado, así que podemos estar seguros de que estaba muerto desde hace cuatro días. Y si Lázaro se hubiera ido al cielo, como algunas personas creen bien, ¿Crees tú que Jesús le estaría haciendo un favor, trayéndolo de nuevo a la tierra, siendo un humano imperfecto? Porque Lázaro regresó como un humano imperfecto de nuevo iba a volver a sufrir, enfermarse. Más tarde iba a, a morir, ¿verdad? Después de mucho tiempo. ¿Qué crees tú, Uriel, ¿Que Jesús le estaría haciendo un favor? ¿Qué cree usted, hermano Ponte? ¿Sería algo bueno que Jesús lo trajera de nuevo a la tierra?
0: Fíjate que ese es un detalle bien interesante, eh, si Lázaro hubiera estado en el cielo, seguramente hubiera sido muy injusto traerlo de nuevo a la tierra, al estado de imperfección, a toda la situación que se está viviendo acá. Por eso podemos estar seguros de que la, la condición en la que estaba Lázaro no era en el cielo, él estaba descansando como lo describió Jesucristo.
1: Así es, muchas gracias. Para analizar más acerca de este tema o acerca de este relato bíblico, me gustaría que pausaras un momento el podcast para ver el video en, en, en el primer link. El video es Jesús resucita a Lázaro. Dura un minutito aproximadamente, entonces es un video muy breve. Te invito a que pauses y a Muy bien, hoy ya estamos de regreso en este podcast, ya viste el video. Entonces, como seguramente viste, pues fue un pequeño resumen de lo que ya analizamos, ¿verdad? En el video se mostró muy claramente que el la zona no despertar. Y cuando se ha dormido, si está dormido profundamente, pues no sabe qué es lo que pasó hasta que despierta. De la misma forma, simplemente están descansando, como si estuvieran dormidos. Y Jesús cuando resucitó a Lázaro, simplemente lo que hizo fue volver a reunirlo con su familia. Y eso es lo que va a pasar en un futuro en el paraíso. Las personas que ahora están descansando serán reunidas con su familia, pero ahora con una vida y una salud perfecta en un mundo en el que ya no van a regresar nada más a sufrir o a volver a morir. Ahora van a disfrutar realmente de la vida.
0: Muchas gracias, Samantha. Ahora vamos a abordar el punto 5 de nuestra lección. Muchos volverán a vivir. ¿Pili?
2: Muy bien, Uriel, pues mira, para empezar a analizar este punto, vamos a la Biblia. Aquí en Salmo 37, 29, hay una expresión que dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Entonces, aquí es muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que van a vivir los miles de millones de personas que van a resucitar, a los que... Jehová, a través de nuestro Señor Jesucristo, pues les va a dar la vida de nuevo, ¿verdad? Y fíjate, Uriel, algo muy interesante. Jesús no solo va a resucitar a los que adoraban a Jehová, sino que él les devolverá la vida a muchas personas más. Mira, vamos a leer nuevamente Hechos 24:15. Te invito a que me sigas en la lectura. Y dice, «Tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres». De que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Que no solamente las personas que adoraban a Jehová son las que van a resucitar, ¿verdad? Y aquí hay, pues, unas preguntas que creo que ya las contesté. Entonces, cuando llegue la resurrección, ¿a quién les gustaría ver? Por ejemplo, esta me gustaría que ambos nos ayudaran, tanto Uriel como a mí, a ver a ustedes, a quién les gustaría volver a ver en la resurrección. Por ejemplo, a Samantita, ¿quién te gustaría ver en la resurrección?
1: Sí, pues a mí me gustaría, pues mis abuelitos todavía viven, entonces a mí me gustaría volver a ver a mi, mis abuelitos, a los que me tocó conocer, también a mi abuel, mis abuelitas, Paterna que no conocí, me han platicado mucho de ella, este, muchas experiencias. Pero me gustaría hablar con ella, porque ella sirvió a Jehová pues, toda su vida, casi desde joven, crió a, a mis abuelitos, este, en la verdad. Entonces, ella pasó por muchas experiencias, le tocó ver y muchos avances de la organización, muchos cambios. Entonces, me gustaría mucho platicar con ella sobre eso, sobre todo lo que vivió todas sus experiencias también este pues más que volverlos a ver sería ver cómo mis abuelitos disfrutan de salud también porque ahorita todavía viven pero tienen muchos problemas de salud entonces me gustaría también que ellos disfrutaran de salud junto con las personas que van a resucitar y junto con
2: Muy bien, qué bueno es saber que hay personas que estamos esperando con mucho anhelo eh, esa promesa de Jehová cumplida, ¿verdad? Y a ti, Carlos, ¿a quién te gustaría volver a ver en la resurrección?
0: Muy bien, pues, fíjate que yo tengo la inquietud por conocer a personajes bíblicos para completar esas historias, saber los detalles reales de lo que sucedió en tiempos bíblicos, cómo ocurrió cada situación, eh, ahora sí que les voy a preguntar muchas cosas, hasta me vas a decir este, que me ponga mi... Sí, ya <ríe> Muy bien. <ríe> que los estoy confesando, ¿verdad? Sí. Me vas a decir, los estás confesando. Es que yo soy muy preguntón, soy muy preguntón, Samantita. Me tiene que controlar Pili para que no pregunte más cosas. <ríe> Entonces... Eh, he meditado mucho en las historias bíblicas y, y me gustaría saber los detalles reales, no tengo buena imaginación, me he basado en lo que otros, en la meditación que otros hacen para, para completar los detalles, pero sí, sí me gustaría, me encantaría saber cómo ocurrieron las cosas, los, las partes vacías de las historias bíblicas.
2: Ándale, así es, hay muchas cosas que van a ser muy emocionantes, ¿verdad?, muy bien, vamos a, a darle otra vez la palabra a Samantita, que tiene algo más que agregar.
1: Sí, a mí una de las cosas que más me intriga con respecto a los personajes bíblicos es que el rey David y otras pues, personas que escribieron los álbumes nos enseñan a cantarlos porque eran canciones, y David era muy bueno con los instrumentos y para escribir canciones, entonces pues realmente los almas que ahorita nada más le leemos, que son letras muy bonitas, pues él las cantaba, entonces porque pues nos enseñe a cantarlas también.
2: Sí, es cierto. Sí, cierto, era muy bueno con el arpa, creo que hasta calmaba la, la furia del rey Saúl, ¿verdad? Bueno, pues, pues sí, hay muchas cosas y sin duda alguna va a ser muy emocionante tanto recibir a nuestros seres queridos que están durmiendo ahorita en la muerte, que están descansando. Por ejemplo, yo pues me encantaría de todo corazón volver a ver a mi mamá eh, ya sabiendo que pues no va a sufrir como sufrió tanto aquí en este mundo, en este sistema entonces eso será para mí un regalazo de parte de Jehová y espero con mucho anhelo eso y también pues poder compartir muchas cosas porque así como nosotros les podemos eh, preguntar a los personajes bíblicos también podemos compartir de nuestras historias de nuestras vivencias, de las cosas que pasaron verdad y parece ser que nosotros vamos a a vivir los momentos del, del final de este sistema, entonces también eso podemos compartirlo con ellos, sin duda alguna va a ser muy emocionante y pues esperamos con mucho anhelo que ese día ya llegue muy pronto. Muy bien, entonces vimos ya Uriel que, que para Jehová pues no hay nada imposible, verdad, que así como un padre puede re, re, levantar o despertar fácilmente a su hijo para, no sé, para ir llevarlo a la escuela para que ya empiece las tareas del día es igual para Jehová, así va a poder él, pues, devolverle la vida a las personas, ¿verdad? es como si las despertara de un sueño profundo en el que ahorita están descansando las personas que ya han muerto, entonces hay que seguir luchando por eh, por eh, estar dentro de, las, de los que están aprobados para estar en el nuevo mundo y así poder ser parte de las promesas cumplidas que Jehová nos va a hacer, ¿verdad?
0: Gracias, Pili. Ahora vamos al punto número 6 La resurrección puede darle consuelo y esperanza. El relato bíblico de la hija de Jairo ha consolado y animado a muchos que están de duelo. Vamos a leer esta historia que es una historia de la vida real y nos recordará eh, cómo nos trae consuelo la resurrección. Vamos a escuchar la lectura. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió muy bien, pues todos estaban esperándolo. En eso vino un hombre llamado Jairo, que era presidente de la sinagoga. Cayó a los pies de Jesús y se puso a suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija de unos doce años se estaba muriendo. Mientras Jesús iba de camino, las multitudes lo apretaban. Mientras él todavía estaba hablando, vino un representante del presidente de la sinagoga y le dijo a este: «Tu hija ha muerto». No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, No temas, solo ten fe y ella se salvará. Cuando llegó a la casa, solo dejó que entraran con él Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña, nadie más. Toda la gente estaba llorando y golpeándose el pecho de tristeza por ella. Por eso, él dijo, no lloren más, porque no ha muerto, está dormida. Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio, ya que sabían que ella había muerto. Pero él tomó, eh, la, pero él la tomó de la mano y la llamó diciéndole, Niña, levántate. Su espíritu volvió a ella y ella enseguida se levantó. Entonces Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Claro, sus padres no podían contener la emoción, pero Él les ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Entonces, Uriel, en este relato conmovedor, puedes observar una de las resurrecciones emocionantes de la historia bíblica durante el tiempo de Jesús. Antes de resucitar a su hija, Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo ten fe, según menciona el versículo 50. Y le expresó, y ella se salvará. ¿Cómo le podría ayudar a uno la esperanza de la resurrección cuando muere un ser querido? ¿Cómo crees que le puede ayudar a uno la esperanza de la resurrección cuando muere un ser querido. Me gustaría que nos ayudara a contestar esta pregunta, Samantha.
1: Pues a mí en lo personal me ha ayudado y he visto cómo otras personas les ayuda. Porque saben que no es una adiós definitivo. Claro que esta esperanza no hace que nos duela menos o que no sintamos esta pérdida. Sino que ahora ya tenemos ese alivio de que no está sufriendo de que solamente está descansando y de que lo volveremos a ver, podremos volver a hablar, abrazar a esa persona, simplemente pues vamos a tener que esperar un poco más, ¿verdad?, para volver a verlo y cuando lo volvamos a ver, pues ya va a ser en condiciones de vida perfectas, ya no, va, ya no vamos a sufrir, entonces esa persona ya va a poder disfrutar de su vida y nosotros de su compañía.
0: Muchas gracias Samantha y Pili, ¿cómo te podría ayudar la esperanza de la resurrección cuando tu vida esté en peligro?
2: Pues esta esperanza nos ayuda mucho porque en el caso de que llegáramos a perder la vida, pues sabemos que Jehová tiene tanto el deseo como el poder de regresarnos. Entonces solamente es tener la fidelidad que requiere eh, el servirle a Jehová con todo el corazón. Sabiendo que él, pues, tiene el deseo y el poder para que esto se haga realidad en el nuevo mundo. Y así, pues, ya no vamos a tener ninguna eh, calamidad, ninguna cosa que nos haga sufrir. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que tengamos esta esperanza bien presente y la veamos como una realidad.
0: Muchas gracias. Entonces... La esperanza de la resurrección definitivamente nos da consuelo y esperanza. Ahora vamos a ver un video. Te animo a que pauses el podcast y veas el video 2 que ahí en el enlace de este podcast aparece como La esperanza de la resurrección nos da valor. Es un video de tres minutos. Eh, también si tienes tu libro digital puedes tocar el enlace Mientras tanto, te animo a que pauses el podcast y lo veas. Enseguida regresamos. Muy bien, Uriel, pues espero que ya hayas podido ver el video. Ahora vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo ha consolado y animado a los padres de Felicite la esperanza de la resurrección? Me gustaría plantearle esta pregunta a Samantha. Sí,
1: pues a ellos les ayudaron mucho. A sobrellevar la muerte de su hija ellos dicen que pues fue algo muy duro para ellos este algo que los afectó muchísimo entonces esta esperanza ha sido de lo que más les ha ayudado ellos dijeron que en especial el relato de la hija de Jairo fue algo que los animó mucho porque ellos entendían muy bien cómo se sentía Jairo y por eso los animó más lo que hizo Jesús por, por esa niñita, entonces ellos estaban seguros de que algún día Jehová iba a hacer algo parecido por su hija, él también iba a resucitarla y ahora iban a poder volver a estar con ella, solo que ahora pues su niña ya no tendría los problemas de salud que tuvo en esta vida imperfecta. También este, les ayudó mucho en la predicación de hablar de esta esperanza con otras personas. Y aunque ellos dicen que el dolor no se fue por completo y que aún siguen extrañando a su hija, a su hija, pues ellos dicen que esto les ha ayudado a sobrellevarlo y a que el dolor no los derrumbe, que puedan seguir adelante predicando y enseñándole la verdad de esta esperanza a otras personas.
0: Muchas gracias, Samantha. Muy bien, pues Uriel, hasta este momento ya analizamos los seis puntos de esta lección. Ahora vamos a hacer un ejercicio, el cual está a cargo de Samantha en la sección, lo que algunos dicen.
1: Gracias. Pues fíjate Uriel, que hay algunas personas que dicen que les cuesta mucho creer que los muertos vayan a vivir en la tierra que vayan a volver a vivir, que vayan a resucitar aquí en la tierra. Primeramente, ¿qué piensas tú? Recuerda que lo más importante es que tú estés seguro, así vas a poder explicárselo a otros, así que primero tienes que fortalecer tu fe y asegurarte, buscar las pruebas por ti mismo. ¿Qué texto podrías utilizar con estas personas? ¿Qué texto podrías mostrarles para probarles que va a haber una resurrección aquí en la tierra? Primeramente, pues un consejo que yo podría darte es que busques o le preguntes de manera respetuosa a la persona por qué crees, porque dependiendo lo que te diga, pues va a ser el texto adecuado que tú le vas a poder mostrar. Hay algunos que creen en el cielo, que las personas se van al cielo entonces tú podrías mostrarle el texto de Salmo que vimos en el que dice que las personas los justos van a vivir aquí en la tierra eternamente también hay otros que creen este, en vidas después de la muerte como reencarnación o algún otro tipo de cosas, hay incluso quienes son ateos entonces no creen que Dios vaya a poder este resucitar a los muertos o que creen que simplemente no le interesa a Dios hacerlo entonces ahí dependiendo eh, lo que tú veas que sea la razón por la cual la persona no cree esto son textos que le puedes mostrar
0: muchas gracias Samantha, bueno Uriel pues ahora vamos a hacer un pequeño resumen Pili lo considerará contigo
2: pues mira Uriel ya vimos que que Jehová le dio el poder a Jesucristo para llevar a cabo la resurrección, entre otras cosas, cuando Él venga a tomar posesión de su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Pues la Biblia promete que millones y millones de personas resucitarán. Y pues ya vimos que Jehová desea que vuelvan a vivir y le ha dado a Jesús el poder para ello. Y como repaso vamos a hacer tres preguntitas. Eh, la primera me gustaría preguntarle a Samantita. ¿Cómo sabemos que Jehová y Jesús están deseando devolverles la vida a quienes han muerto?
1: Sí, pues esto lo sabemos porque en los relatos bíblicos así lo demuestra. Job expresó esta opinión, él tenía una amistad muy fuerte con Jehová y él sabía que Jehová lo estaba anhelando, además de que como nosotros sabemos, el propósito de Jehová no es el que estamos viviendo actualmente. Su propósito era que viviéramos eternamente aquí en la tierra sin que existiera la muerte en un principio. Entonces, Él va a lograr su propósito más adelante y para esto pues va a resucitar a las personas que han muerto. Como sabemos, Jehová no cambia. Así que Él aún tiene este deseo de que los seres humanos vivamos sin sufrimiento. Jesús también lo demostró eh, resucitando a personas que habían muerto. Él demostró que sin importar cuánto tiempo había pasado desde su muerte, eh, Jehová tiene el poder para traerlos de nuevo a la vida. Él recuerda perfectamente cómo eran, entonces puede devolverles el cuerpo y la mente que tenían.
2: Muy bien, gracias, Amantita. Y a ti, Carlos, ¿qué te convence de que tus seres queridos van a volver a vivir o pueden volver a vivir?
0: Bueno, las, los casos que analizamos en este estudio de personas que fueron resucitadas <coughs> y el cómo Jesucristo lo, lo hizo, me enseña que para él es tan fácil como despertar a una persona lo es para un papá para como despertar a su hijo, para, para ir a la escuela. Así que para mí la fe en la resurrección es segura, tengo una confianza absoluta en que pronto podremos ver a nuestros seres queridos que han muerto.
2: Muy bien, y aquí este, tenemos la última preguntita que yo me la brinqué. Y dice, ¿dónde van a vivir los miles de millones de personas que resuciten? ¿En el cielo o en la tierra? pues todos los que vayan a resucitar, tanto justos como e injustos, van a resucitar aquí en la tierra. Y esto está muy claro en la palabra de Dios, ahí es donde nos, nos explican que los justos van a heredar la tierra, ¿verdad? Y pues así es, todas las personas que ahorita están dormidas, descansando en la muerte, van a resucitar para vivir aquí en la tierra. Y como dijo Samantita, pues ya se cumpliría el propósito que tiene Jehová, todas esas promesas que esperamos ver cumplidas y que ya están muy cerquita de, de que eso suceda. Entonces, es aquí en la tierra donde van a resucitar y a vivir las personas que ahorita están descansando.
0: Gracias, Pili. Pues no más nos resta, Uriel, decirte que te propongas esto. Si conoces a alguien que está de duelo, háblale de la esperanza de la resurrección cuando sea conveniente. Además, como una meta adicional en más objetivos, te invito a que hagas el propósito de conectarte a este estudio. Eh, ahora existe la herramienta de Zoom. Como estuvimos conectados con Samantita, este, te seguiré enviando los enlaces... Solo tienes que decidir hacerlo, ¿verdad? Y estaremos con mucho gusto platicando en persona. Bueno, a distancia, pero en vivo. Y pues te animo a que descubras algo más en los cuatro enlaces que aparecen a continuación. Ayuda para quienes están de duelo. Cuando muere alguien a quien queremos, es un video. El rescate, es otro video de la serie animada de Caleb y Sofía, y la, el cuarto enlace, ¿qué es la resurrección? Con este asunto, pues, concluimos nuestro estudio, aprecié muchísimo la ayuda de Samantha, a quien me gustaría darle la palabra para que se despida de ti.
1: Gracias, pues, te agradezco, Uriel, por haber este, escuchado este estudio, espero que te haya servido, que haya fortalecido tu fe. Te animo a que hables con las personas que están de duelo, porque la predicación es una de las formas en las que mejor se fortalece nuestra fe, además de que pues, le estarás ayudando a esa persona, ¿verdad?, a que se sienta mejor y a que conozca la verdad. Te animo a que te prepares bien y en cuanto tengas la oportunidad, pues lo hagas, hables con esa, con esa persona, te aseguro que te lo va a agradecer mucho.
0: Gracias, Samantita, por acompañarnos. También se despide de ti, Pili.
2: Pues mira, Auriel, a mí me fortalece muchísimo esta esperanza que Jehová nos promete, ¿verdad?, de que va a haber esta resurrección, la cual esperamos con mucho anhelo, y estoy, seguro que, estoy segura que tú también tienes a alguien a quien esperar en el nuevo mundo, y que así va a ser. Yo lo creo firmemente, también créelo tú y verás cómo las cosas van a suceder. Hay que tener mucha fe y reafirmar nuestra fe, pues asistiendo a las reuniones, asistiendo a estos cursos que son muy importantes porque es de la manera en la que nos llenamos del conocimiento verdadero y es lo que necesitamos para poder estar en el nuevo mundo. Entonces te animo a que lo hagas, que hagas el tiempo y no te vas a arrepentir. Eso te lo aseguro. Por lo tanto, que Dios te bendiga, Jehová, que esté contigo y que te dé de su Espíritu Santo para que eh, tengas la energía y las ganas de estar conociendo más de, que, de la Palabra de Dios, que es maravillosa.
0: Gracias, Pili, también por acompañarnos. Uriel, pues me despido de ti <coughs> recordando el texto de Hechos 24.15. Y tengo esperanza en Dios. Esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Nos estamos escuchando en la próxima.